0: el Olimpo Prólogo Cuarta parte Esto como se mire, resulta que el hombre moderno no nos gusta ni a él ni a mí. A él por unas cosas, a mí por todo lo contrario. Resultado, que Lucifer se ha puesto a crear un hombre nuevo, el Tiud, y yo a mi vez me he puesto a crear un hombre paleolítico que regrese al cálido y maternal ambiente cavernícola. En la práctica esto se traduce asumiendo yo caracteres satánicos, como mi primo Lucifer no ha podido por menos que intuir finalmente, llevando a mis huestes juveniles a quemarse rápidamente en una orgía interminable por la ruta del bacalao y otras del mismo estilo. Que se estrellen, que se machaquen, que se queden tetraplégicos o sidosos y vuelvan así sus corazones a mí y a mi Padre Dios y a mi Santa Madre y mis cristianos tengan un amplio campo donde ir a hacer sus obras de caridad. Cuanto más izquierda, más clases pasivas, y más gente para ponerla debajo del crucifijo. Mi ideal es un hospital inmenso que limite al norte con el polo norte y al sur con el polo sur. Un hospital, un asilo y un cementerio, todo lleno de cruces. El ideal de Lucifer es lo mismo, pero después de que yo haya terminado mi trabajo y la Tierra vuelva a quedar de nuevo vacía y convertida en un paraíso terrenal, con continentes enteros llenos de árboles y de exuberante vegetación, pero sin bichos. A Lucifer no le gusta la biología actual. A mí no sé, porque ni siquiera me lo he planteado. El imperio me escama porque significará el fin de mi reinado de caridad, de compasión y de miseria, que es lo que a mí me engorda y acrecienta a mi rebaño, pero significará también el acabamiento de la humanidad, tanto en el modo de considerarla de los antiguos como yo, como en el modo de considerarla de los modernos como vosotros. Entiéndase, para mí el imperio es el futuro en sí mismo, el tiempo devorador, Cronos, ...efímera y aparentemente desterrado por Zeus, Deus, Dios... ...durante el breve lapso histórico que dure el helenismo... ...pero siempre presente y al acecho. Para los humanos sapiens, cronos, el tiempo, es la muerte... ...y Zeus, Deus, Dios, es los mitos y fábulas de después de la muerte. ¿Y qué hay después de después de la muerte? Los sapiens no tenemos ninguna respuesta... Esa gente del Olimpo dicen que la tienen, el Imperio. Un mundo en el que los habitantes son dioses verdaderos, pues habitan en el tiempo, en Cronos, en el vientre de Cronos, en la realidad, manteniendo la conciencia de sí mismo. A la gente de Zeus, esto es, a los Sapiens, les horroriza que Cronos devore a sus hijos. A los Theuth no, a los Theuth les encanta entrar en el tiempo que no es lo mismo que entrar en el pasado. Para los tíus, el tiempo es sobre todo y supremamente futuro, la proyección de un vector que ellos llaman Biric. No merecería yo, Jesucristo, la confianza que tantísima gente ha depositado en mí a lo largo de 20 siglos, aunque a lo mejor siempre son los mismos, si no llegara a ser honesto y sincero en mis pensamientos y en mis palabras. A mí por lo menos no se me oculta que el cristianismo inteligente, si es que lo hubo alguna vez, ya no da más de sí, que sin infierno estoy perdido, y que he tenido problemas y cada vez mayores con cada reinterpretación de la realidad. Era lógico esperar que mi reinado duraría lo que la muerte, pues yo soy un dios de muertos. Tiempo es ya, pues, de que aparezcan la vida y el dios de los vivientes, Cons. En este libro, cuyo prólogo estoy escribiendo, se hace continua referencia a un ser supremo resultante de la integración vital del principio del bien con el principio del mal, de Horus y Set, de Lucifer y Satanás, de mi primo y yo. De esta integración vital resulta pues un ser supremo muy poco o nada convencional, ni para los buenos ni para los malos, Kons, el que sonríe lejano y soñador desde el sublime trono de la meditación. cons es politeísta, debido a que le gusta sobremanera la compañía de los dioses verdaderos si no existen dioses verdaderos no le importa porque él mismo los hace a base de ir dirigiéndolos en los diversos trabajos que van dando por resultado lo que se llama el imperio que es lo mismo que mi antiguo reino de los cielos pero de verdad no esta mentira tonta que es la cristiandad que se parece al reino de los cielos lo que un burdel a un monasterio decente los dioses de cons no son todavía muchos pero eso sí son verdaderos a carta cabal y cuando alguno de esos dioses o diosas suscita dudas a su respecto... ...Kons los envía a un lugar llamado los soles azules... ...o a otro lugar llamado los soles violetas... ...o a otro lugar llamado el desierto... ...o a algún sitio de esos donde no incordien a nadie. Esa es otra. El espacio. Algo que en teoría tiene solo longitud, altura y espesor... ...pero no tiempo ni trascendencia... Un espacio así no existe, porque por muy recientemente que haya sido hecho, algo de tiempo tiene el espacio que se trate, y algo de trascendencia. Es como las rayas, que por muy finitas que se las trace, algo de anchurilla tienen, aunque sea solo una micra. Igual que las líneas, lo que se dice en líneas de una sola dimensión no existen. Ni las superficies, por muy delgada que sea la hoja de papel o de lo que sea en que se las plasme, punto, línea, superficie y volumen son pues abstracciones que no existen en la realidad de este universo pues lo mismo es el espacio y lo mismo es el tiempo abstracciones, cosas que no existen en la realidad de este universo y conste que yo no hago sino repetir lo que he leído en las páginas del Olimpo, ya que yo, pobre de mí no entiendo más que de parábolas bíblicas Pero eso de que todo espacio tenga que estar necesariamente cualificado por algo de tiempo y algo de trascendencia, como dicen esta gente del libro, hace, pienso yo, que las distancias entre dos puntos sean modificables, cambiándoles la cualificación. Y no ya cogiendo el coche o la nave y yendo de un sitio a otro. Los dioses viajan poco, vienen a decir los olímpicos, y aún así están a la vez en todas partes. Eso tiene que ser porque han resuelto un problema que aún no ha resuelto la física moderna de los sapiens. ¿Dónde han resuelto ese problema? En la mente, que es donde se resuelven todos los problemas. Viene esto a cuento de los soles azules y los del otro color, que probablemente no se hayan ubicado en este universo cualificado como astronómico por nuestros sabios sapiens, sino en otro universo que esté cualificado de otra manera por el tiempo y por la trascendencia. Yo no digo nada. Yo solo me remito a ideas y conceptos de los que está plagado este libro novelesco. Y ahora sí. Ahora hay que hincarles el diente a los personajes que aquí representan al primo Lucifer. Yo no podría contar cuántos son exactamente, porque unas veces se desdoblan y otras veces se integran. Más o menos son 5, 7 o 42, según se les considere. Cuando son cinco, representan a la estrella de cinco puntas, al pentáculo, el símbolo ese que da escalofríos a los aficionados al cine de terror. El símbolo, no del demonio ni de Satanás, sino de Lucifer, que es otro completamente distinto, según la particular cosmología de estos olímpicos, que lo consideran símbolo del bien y de la vida terrestre asociativa, al contrario de la cruz latina y cristiana, a la que consideran el símbolo del mal y de la muerte. Cuando son siete, su símbolo es la estrella sirio de siete puntas, que representa nada menos que a Lucifer en persona y a todo lo sagrado. Y cuando son 42, su símbolo es el Ankh, la cruz Ansata, la letra T o signo Tau, coronado por la argolla que representa al coro de los dioses, con cuyas manos se une la mano de uno para ejercer conjuntamente el poder de los inmortales. O sea que el Ankh representa a la vida inmortal y eterna de los dioses, la cual viene a ser una especie de república aristocrática que ellos llaman el imperio. Y creo que con esto ya hay bastante prólogo para hacerse al menos una idea. Firmado y rubricado, Jesucristo, vuestro Señor. Время